0: Gente, é uma alegria muito grande estar aqui, é, é impressionante como Deus, né Carol, comunica todas as vezes que a gente vem, paulista, Deus ele, ele nos comunica muitas coisas, eu sei que a gente vem com uma missão, né, de trazer para ministrar ao corpo, mas é impressionante como Deus, ele, ele faz a gente colher, né, faz a gente, é, é, depois do período aqui, ir para casa com bastante coisa sobre as sobre o que Deus nos comunica, né? E eu fico feliz porque eu estava dizendo ontem para os homens, é como se é, paulista para mim fosse um marco de coisas que Deus ele ele faz na minha vida e na vida de Carol. Amém. E quando a gente recebeu o convite para vir para aqui, eu criei uma expectativa interna de que coisas Deus iria comunicar para um novo tempo. Amém. E querido, é impressionante como essa é a impressão e todas as vezes quando a gente sai daqui é exatamente assim, né? ter contato com esse casal de pastores, né, Verônica e Pastor Emílio, é fantástico, né, vocês têm realmente o melhor. Talvez, né, o fato de você conviver com ele todos os dias, é, o, às vezes, aquilo que se torna comum, acaba perdendo o brilho, né, da, daquilo que é extraordinário. Mas eu digo a você, dá aquela polida, né, e nunca permita que esse brilho, ele ofusque, né, eles estavam dizendo que há 20 anos atrás queriam morar em João Pessoa, né? E eu disse assim, por que não vão, né? Mas eu sei que vocês iriam ficar órfãos de, de, de pai, não dá certo. Mas eu disse assim, olha, não viés mais egoísta, eu queria que eles estivessem lá pastorando uma igreja, porque com toda a certeza eu e Carol seríamos ovelha desse rebanho, né? Então, valorize o que você tem, amém? amém? É, não trate como comum né, aquilo que Deus, Ele de forma extraordinária te dá, sabe? É, é impressionante como a honra é algo que Deus ele coloca na Bíblia, como é, se você viver ela, você tem retorno de recompensa. É algo que Deus, Ele, ele sinaliza, olha, eu quero, eu quero que as relações humanas, eu quero que, que aquilo que você tem como conexão humana, e, entende uma coisa, até isso eu sou capaz de te recompensar. Se você vive a honra para cima, se você vive a honra, as pessoas que estão do teu lado, ou as pessoas que dependem de você, eu faço você ser recompensado, na verdade a Bíblia diz que aquele que der um copo d'água a um filho né, dele, será recompensado por um copo d'água, gente, imagina, olha o critério de Deus, Deus ele, ele recompensa quem dá um copo de água a um filho dele, você entende, não existe problema para Deus de abençoar, Deus ele tem um caráter abençoador, Deus ele tem um caráter, sabe, generoso, e todas as pessoas que se aproximam de Deus, precisam entender isso, é tanto que isso até é um grande conflito que o autor de Hebreus ele resiste, ele registra, ele diz lá no, no capítulo 11, ele diz, olha, vocês precisam entender duas coisas acerca de Deus, que ele existe, amém, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele existe, por quê? Porque é uma crise que todo crente vence na vida Eu acredito que uma das primeiras crises que o diabo ele nos tenta É sobre a existência de Deus Será que realmente Deus existe? Será que realmente você está na igreja? Você está falando realmente com alguém que existe? Quando você vive e vence essa crise Você precisa ser convencido de quê? Que o caráter de Deus é um caráter abençoador e que Ele abençoa todas as pessoas que se voltam a Ele, porque não existe escassez no caráter de Deus, Deus ele não se comporta como alguém que está com conta gotas na mão, e querida, a gente precisa resolver isso na, na nossa visão acerca de Deus, a, a religiosidade, ela, ela molda uma imagem de Deus, deturpada, disfuncional às vezes nós estamos vendo Deus, e de fato, Deus não é aquilo que nós estamos enxergando que Ele é, quantos estão me entendendo? Às vezes nós temos, sabe, até mesmo pelo viés da, da justiça própria, um Deus vingativo, um Deus que se ressente... um Deus que se esconde... um Deus que não responde... um Deus que fica de mal... um Deus que, que coloca de castigo... que põe na geladeira... quantos sinceramente... já perceberam... Né, que na sua trajetória cristã... essa foi a impressão que você teve de Deus... só eu... só que isso é uma visão errada... isso é uma visão disfuncional dele... quem realmente ele é... Gente, isso é tão, é tão poderoso, que quando Jesus está em determinado momento da sua, do seu ministério, Ele olha para os discípulos e diz assim, venham cá, o que, que as pessoas estão dizendo que eu sou? Por que você acha que Jesus fez essa pergunta? Né? Se fosse um, um de nós, eu acredito, né, eu seria tentado a achar que, que Ele estava querendo saber se a fama dEle estava correndo, se se de fato as pessoas estavam falando dele, sobre as coisas que ele fazia, mas como Jesus era Deus, eu acredito fielmente que o que ele estava querendo saber, era se as pessoas estavam tendo a real imagem de quem ele era, porque isso é uma, é, é uma chave, você enxergar a Deus como ele realmente é, é uma chave que vai fazer você dar um salto na tua vida, Entende? A vida, ela é semelhante a níveis, às vezes você está no nível mais baixo e Deus, ele deseja que você suba o nível. Nesse nível mais alto, existe o suprimento daquilo que você chora por falta, e Deus diz, filho, você precisa saltar, pastor, aonde é que está a força pro, propulsora que vai me fazer saltar a revelação de quem ele é? Toda revelação nova que se instala no teu coração acerca de quem ele é, te leva para um nível mais alto. Por isso a palavra de Deus ela tem uma verdadeira obsessão em me convencer, em te convencer em determinadas imagens de Deus. Uma que eu gosto muito é aquela que o, o salmista Davi apresenta a ele como O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou apaixonado pela por essa pintura aqui da, da antesala do pastor eu não estou cantando não, viu Verônica a, 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 né? mas não é linda a imagem de um pastor que está que ali com o seu, as suas ovelhas Deus ele deseja que eu e você tenha cerca dele essa imagem quem é Deus? Ele é o pastor ele é o teu pastor e essa imagem gente quando, quando ela se cristaliza quando ela se instala quando você se apropria dessa imagem Quais são os efeitos dessa revelação Pastor Emanuel? Nada vai te faltar Nada Você será guiado A pastos verdejantes Você beberá de águas Tranquilas Você terá a tua alma Refrigerada E mesmo que em algum momento Você decida andar pelo vale da sombra Da morte, ele diz Não temas, porque eu estou contigo o meu cajado e a minha vara vão comunicar amor, graça e misericórdia, e você viverá todos os dias da tua vida na minha presença. Quando nós temos isso de forma muito clara. Gente, não existe evento, não existe circunstância no mundo que nos abale. Não existe baque no mundo que nos abale. Quando nós temos a, a revelação de quem Ele é. A revelação, ela vai nos proteger das situações daquele nível. Gente, olha que coisa interessante. Deus, Ele te deseja que você suba o um nível, amém? Amém, amém? Mas nesse nível a mais, as situações contrárias que existem, elas são mais severas do que o nível anterior. Entende? A Bíblia diz o seguinte, é como, é como a face de uma moeda, as duas faces. De um lado, a lei precisava ser dada, para que ela servisse de aio, até o povo de Deus estar protegido para o dia que Deus escolheu para revelar o seu filho. Não é assim que a palavra fala? Mas, o diabo ele entende que tudo aquilo que é colocado dentro dessa dimensão, ela pode ter um efeito contrário e a lei também foi usada trazendo esse efeito contrário, porque Paulo disse o seguinte, eu não sabia o que era cobiça, até que a lei disse o quê? Não cobiçais, e o pecado usando da lei atiçou em mim a cobiça, é aquilo que, que a gente tem como pai, uma experiência comum, se você disser para o menino, não mexa nisso, o que o menino vai fazer? Vai mexer, por quê? Porque o não, ele não tem uma representação figurativa na mente do, do ser humano, né? Não pense num elefante rosa. Todo mundo pensou. Não é? Não pense numa galinha azul pintadinha. Que galinha você pensou agora? Porque a nossa mente é assim, o diabo ele sabe que a dinâmica da carne é assim. Então quando foi-se proibido, o que O que aconteceu? se levantou uma força de tentando fazer aquilo que estava proibido, se a gente entra numa sala com várias portas, e uma delas só tem assim, não entre, qual é a que a gente quer entrar? O que, que tem na, atrás dessa porta? Tem, tem alguma coisa aí, pode ter 99 portas, mas essa que está sinalizada é a que nos chama o quê? A atenção, a natureza do homem é assim, e Paulo viu isso, e ele disse, até então eu não sabia, mas quando a lei veio, tudo nessa dimensão tem esse efeito, né? aquilo que se coloca tem um efeito benéfico, mas em contrapartida pode ter um efeito colateral, medicamento não é assim? Se você tomar o medicamento e ir atrás de ler a bula, você pode se ferrar, quem já se ferrou lendo a bula? Começou a manifestar todos os efeitos, meu Deus, não leia, porque fé vem por onde, gente? Vem de ouvir, de meditar, de estudar. Está lá você embaraçado na vida. Causa diarreia, dor de barriga, aceleração, boca seca, estou sentindo tudo. Você entende? Então a gente precisa ficar com a palavra. Nós precisamos ficar com aquilo que Deus ele Ele nos deu. E Jesus, uma nova revelação de quem Ele é, vai nos elevar o nível. Só que nesse nível, os desafios também eles serão, eles serão compatíveis a esse nível, maiores do que o anterior. Mas a revelação que você tem dEle, será suficiente para você vencer os desafios. Amém? Amém? Nunca esqueça isso. Deus sempre te dará os recursos necessários para você vencer o que você está hoje, vivendo sempre, a mulher do fluxo de sangue, por mais de uma década ela perdiu o quê? Sangue todos os dias, possivelmente ela tinha um mioma, mas você entende, sem conhecer a Deus, só ouvindo falar de Jesus, que para mim é um dos encontros mais fantásticos na Bíblia, é aquele, havia dentro daquela mulher, força suficiente, humanamente falando, não havia uma intervenção divina, mas havia força suficiente, mesmo perdendo sangue por 12 anos, de sair do seu leite, sair de sua casa, se arrastar pelas ruas, vencer toda a multidão e tocar no mestre, sempre haverá forças em você para sair da situação que você está, sempre o diabo ele vai tentar te convencer, dizendo que é o fim, que você vai enlouquecer, que você vai morrer, que acabou, mas é mentira, porque o diabo é o pai do que, gente? E desde o início ele se firmou aonde? Na mentira, então ele sempre vai mentir, do ponto de vista espiritual, a mentira ela só pode ser vencida pela proclamação do quê? Na verdade, é igual nessa dimensão que nós vivemos Mas o que se difere é Que na dimensão espiritual, se você acredita numa mentira Nessa dimensão, ela se materializa Se você acredita nos sintomas que o diabo está te sugestionando O que, é que vai acontecer? Ele se materializa Se você acredita nas sugestões que você vai viver uma crise financeira O que, é que vai acontecer nessa dimensão? Vai se materializar Vai se realizar, vai se manifestar, porque o diabo ele entendeu que o campo de batalha, o único campo, né, que que foi autorizado ele a travar a guerra contra mim e contra você é a nossa mente. Ele não pode nos tocar, amém? Você pode dizer isso? Ele não pode me tocar. Mas ele entende que ele pode te convencer eu estava dizendo ontem para os homens, não existe nada mais poderoso nessa terra, que contenha poder criativo do que a mente do ser humano, a nossa mente ela é capaz de, de, de conceber coisas extraordinárias, Deus Ele te deu uma ferramenta poderosa, tudo que você tem, tudo, tudo, tudo que você tem, é fruto daquilo que você crê, abre comigo lá em Mateus capítulo 9 verso 23, ou melhor Marcos, Verso 23 diz assim, Jesus respondeu-lhes, se tu podes, tudo é possível ao que crer. O contexto dessa declaração, ela se encontra em um conflito de um pai, que tem um jovem, um filho, que, que sofre de epilepsia e ora a manifestação demoníaca que provocava aquela doença, lançava aquele jovem no fogo, ora na água, era uma agonia, você entende, é uma das formas que o diabo trabalha de tentar nos convencer, de que não existe alternativa para nós, que o pior está para acontecer o diabo ele trabalha com imagens, tentando nos convencer, que não existe outra opção, que o que nos resta, é exatamente aquilo, né, que, que está ali diante dos nossos olhos, imagina comigo esse pai vivendo, sei lá, 13, 14, 15 anos, com um filho vivendo dessa forma, sendo impactado pela... Pela, pelos gritos, pelos grunhidos, do filho caindo, do filho se machucando. Eu imagino que, que venha a ser uma criança, um jovem cheio de, de hematomas, de, de queloides, de, de cicatrizes, porque hora ele caía e batia a cabeça, hora ele caía e batia o rosto, ora a mão caía na, no fogo, enfim, era, era uma criança completamente marcada imagina o pai fazendo as refeições e olhando para aquela criança e dizendo, meu Deus, como é que esse menino vai ser quando eu não estiver aqui? Quem vai socorrê-lo? O constrangimento dessa criança sem poder brincar, sem poder ser livre, porque não sabia qual era o próximo ataque de ser, de acontecer, quantos conseguem imaginar essa cena? Você entende? ser é uma pressão gente, e o diabo, diariamente, trabalhando uma imagem, a sua vida vai de mal a pior, não existe esperança para você, não existe alternativa para você, e se a gente não perceber, essas declarações, essas sugestões, elas começam a moldar a nossa mente, a nossa fé, as nossas crenças, a dinâmica dos nossos pensamentos, e o pior, a nossa expectativa, o que, que esse homem esperava da vida? Se não fosse Jesus, o que, que esse homem esperava, gente, honestamente? O melhor ou o pior? O pior. Você entende que às vezes nós estamos sendo sugestionados pelo diabo para esperar o pior da vida? E gente, da mesma forma que existe, sabe, o um ministério é... é, é os dons ministeriais dentro do corpo, o diabo levanta lá fora. Existem profetas do caos, profetas que se levantam para dizer, vai ficar pior. E o povo de Deus assistindo dizendo, meu Deus, o que vai ser de mim? Mas o diabo veio para mentir. A morte, o roubo da destruição que ele provoca, só vem se você der crédito mas se você entender que em Cristo você é selado, não, o diabo não pode tocar, querido você tem uma opção de viver e manifestar um outro padrão o que eu quero que você pare nessa manhã e pense qual a expectativa que está no meu coração eu chamo, como é que eu sei quando o teu telefone toca qual é a mensagem que teu coração tem, ai meu Deus do céu, o que vai ser agora fala Hum. Uhum. Uhum. duvido ligar para dar uma boa notícia só liga para dizer desgraça eu sei que isso não acontece aqui em Paulista, graças a Deus uhum. qual a sua expectativa? Olha o que, que Jesus diz. Se tu podes, tudo é possível ao que crer. Amém? Quantos se alegram com essa palavra? Gente, se eu fosse fazer uma Bíblia de estudo, algo que eu não vou fazer, que eu não tenho, né, know-how para isso, eu colocaria um asterisco nesse texto 23 e colocaria no rodapé. Irmão, se você acabou de ler esse versículo, não se alegre imediatamente. Faça uma investigação sobre o que você está crendo, porque o que você está crendo vai acontecer. E se você está crendo numa expectativa negativa, trate logo de mudar, porque senão essa será a sua realidade. Porque o que, é que Jesus ele está dizendo? Tudo é possível. Coisas boas e não tão boas, é o que você está crendo, o que, que vai acontecer na minha vida pastor Manuel? é o que você está crendo, o que, que vai acontecer amanhã? é aquilo que você espera, o que vai acontecer semana que vem? é aquilo que você espera, isso pode ser bom, isso pode ser ruim, oh, qual a fonte que você está bebendo? quais as notícias que você tem ouvido, o que os teus olhos estão vendo, se você deixar o fluxo te levar, o diabo ele vai organizar uma agenda programada para você, de filmes, de notícias, de, de, de eventos, de conversas, lhe depreciando, lhe causando medo, lhe, lhe trazendo peso, para quê? Para que a tua expectativa seja negativa, para você vencer esse fluxo, você precisa nadar contra a maré, contra, contra a correnteza, então gente, nós temos que fazer força, amém? O que, que é fazer força, pastor Manão? A gente tem que se expor, à palavra, agora não é qualquer palavra gente, tem gente que prega na Bíblia, mas não prega a mensagem, entende a diferença? A fé vem de ouvir, e ouvir o quê gente? A palavra de Deus, palavra de Deus. no original lá está escrito, a palavra de Cristo, a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para salvar, não é qualquer mensagem, nem tudo que se prega da Bíblia é bíblico, nem tudo que se usa, referências de versículos, é a mensagem de Cristo, eu já vi atrocidade sendo tirada da Bíblia, sim ou não? O que, que eu preciso entender? Os meus ouvidos precisam estar abertos para aquilo que me traz o quê? Esperança! Porque condenação, culpa, expectativa de, de juízo, isso tem lá fora, quando, quando João chega para Jesus e diz: Olha, vamos clamar fogo do céu para esse povo pagar pelo que ele fez. O que é que Jesus diz? O que é que Jesus falou? Você não sabe de que espírito eu sou, não João? No original, você não sabe qual é a motivação do meu coração. Você não sabe. Eu vim para salvar e não condenar. Por que existe tanta palavra de condenação hoje? Porque as pessoas estão dando voz à justiça própria. Queridos, o que, que eu tenho a ver? Eu tenho a ver, se Deus me escolheu para cuidar né, das escolhas do meu irmão. O que eu posso fazer por ele é orar. O que eu posso fazer pra, por ele é trazer uma palavra. Eu não posso condená-lo, eu não posso rotulá-lo, eu não calço os sapatos dele eu não alço o sapato dele, rabi quem sabe aqui quem é Rabi? Quem era? Ela era o quê gente? E ela foi quem? Hã? Ela foi bisavó, de Davi, ela foi da genealogia de Jesus Cristo, diga comigo, uau… A Bíblia diz que ela, quando o povo de Deus chegou a Jericó, ela, ela praticava que tipo de profissão? Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar do que, dos efeitos de Deus sobre o seu povo anos atrás. E havia o que? Crido. Olha isso. Só que entre ela crer e mudar de vida, havia o quê? Uma? Um delay. Eu não tenho autoridade para ajustar esse tempo entre o que a pessoa crê e o que a pessoa muda. É uma questão pessoal. Você entende? Eu sei de uma coisa, que a mudança vem quando se crê. Quando você começa a crer correto, você começa a viver correto. Por isso, a obsessão da mensagem do Evangelho da Graça é sobre crer porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que jejuasse, todo aquele que fosse todos os domingos para a igreja, todo aquele que trabalhasse na igreja, todo aquele que o quê? Somente. Porque quem começa a crer correto, é natural ele começar a o quê? A viver, a falar, a ver, a responder de forma correta. Não tem como você chegar diante de uma árvore e querer que ela dê frutos diferentes. Tem que haver o quê? Uma mudança no DNA daquela árvore. Você entende? Ah, eu não, eu não quero mais. É, é tão interessante isso que quando Paulo ele usa essa analogia em Gálatas, ele diz, olha, os frutos do Espírito, é, aí começa a fazer a lista. Mas antes ele fala sobre as obras da carne. Amém? Obras, trabalho da carne que eu acredito que aquilo dali é uma resposta de um espírito religioso, porque, qual é o foco da religião? Não faça, não toque, não coma, isso é impuro, isso, entende? A, o foco da religião é esse, e o foco da graça? Jesus, 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 Jesus. Quando você foca o proibido, o que, que a tua carne fica? Atiçada, atiçada, atiçada. E quando você foca a justiça de Deus, você vive santidade, cura, milagres, profissão, você entende? O que, que você está crendo hoje? Onde é que os seus olhos estão? Querido, você não pode se salvar, se convence disso, eu não posso me salvar, a gente não pode... Ah, pastor Emanuel, mas existe uma lei no mundo da autorresponsabilidade de você ser competente. De fato, no mundo, existe essa lei que governa o mundo. Que se você não for, que se você não responder, você paga. Mas, quando se trata acerca de Deus, eu e você, nada podemos fazer. A não ser crer. Só crer. Porque, querida, eu digo uma coisa a você. Tem coisas que Deus ele deseja fazer na tua vida, muito além do que você pode, amém, amém. sim, Deus ele quer te dar muito além da tua capacidade de conquistar, você está pronto para receber isso? Amém. Às vezes as pessoas, pastores, só estão prontas para receber aquilo que o braço dele pode dar, não pastor Emmanuel, não creio assim não, porque eu não tenho condição de, de ganhar tanto para conseguir isso, eu não estou falando de você ganhar tanto, na força do teu braço, eu estou falando de você se abrir, para uma medida, sabe, super abundante, algo que, que excede a tua capacidade, algo que Deus, Ele tem prazer, e Ele deseja te dar, Sim. tudo é possível, ao que crer, tudo é possível, ao que crer, eu te pergunto nessa manhã, qual a tua capacidade de reter aquilo que Deus quer te dar? É nessa medida? Se for nessa medida, o que, é que acontece? Pode vir, irmã. Se for nessa medida, o que, é que acontece? Se for nessa medida, o que, é que acontece? O que, é que você vai receber? Vai ser o quê? Dentro desse volume, sim ou não? Mas se for nessa medida, é mais ou menos? A culpa é de Deus, o irmãozinho está recebendo aqui? E por que a gente fica dizendo, por que Deus deu mais para ele e deu menos para mim? É imoral, eu estou nessa igreja há 30 anos, pastor. Eu estou nessa igreja há 30 anos, ha, tem alguma coisa errada. Querido, não tem nada de errado, muda o teu recipiente. Muda a medida que você tem de reter. Porque Deus ele quer te dar infinitamente mais. Porque Deus não tem problema de dar. Não tem problema. Gente, olha, olha aquele conflito. Olha aquele conflito do irmão do filho pródigo. O que, que o irmão do filho pródigo representa? Um conflito atual. Quantos na igreja hoje estão vivendo aquele conflito? em é imoral, esse desviado, esse beberrão, chegou domingo passado, arrependido, e Deus está fazendo, eu estou aqui faz tempo. Quantos estão entendendo? Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou chocar você com isso ó, oh, Deus, Ele não está olhando os teus erros, Deus está olhando o tanto que você confia nele, você pode ter errado hoje de manhã, como eu, pode, eu posso ter errado hoje de manhã, eu posso ter brigado com Carol e maltratado ela, ou ter brigado no trânsito vindo para a igreja, isso pode ter acontecido, mas a partir do momento que eu digo, pai, eu sei que na minha humanidade, isso vai acontecer hoje, pode acontecer amanhã, mas eu sei que os teus olhos sobre mim não estão focados sobre aquilo que eu posso fazer, mas sobre aquilo que eu posso crer. E eu creio que em Jesus eu sou uma nova criatura. Eu sou lavado. Eu sou remido. Eu sou nele tua justiça. Quando uma pessoa está doente, a gente aconselha ela a falar o quê? Eu sou curado. Quando uma pessoa é viciada, a gente tem que fazer ela falar o quê? Eu sou livre. Irmão mesmo, pastor mesmo diante de um cigarro É ele fumando, ele dizendo Eu sou livre em Cristo Jesus Ele me salvou Ele me remiu O poder dele na cruz quebrou a força do pecado em mim Ele me salvou Ele me remiu A pessoa confessa, confessa, confessa Até Acontecer Porque quem crê Quem crê Fala porque tudo é possível ao que crer. Não tente resolver a obra da carne arrancando só os frutos. Porque na próxima estação o que, que acontece? Rebrota. Como é que eu arranco a raiz, pastor Emanuel, Olhando para Jesus. Quando eu olho para Jesus... O que, que acontece, a raiz de Davi? O que, que acontece? Obras, fala de trabalho, e frutos, fala de algo espontâneo. Quem aqui já viu uma goiabeira gemendo? Hum. Pai, por que ela está gemendo? É que ela vai dar fruto, aí ela está gemendo. Hum. É assim? Como é que ela dá fruto? Espontâneo, diga, é da natureza dela quando eu olho para Jesus, o que, que acontece comigo? É da minha natureza o amor, é da minha natureza a alegria, é da minha natureza. Não se força, é da natureza, é do DNA, é da semente que hoje você é feito. Mas onde precisa ser meu foco? Nele. Jesus. Amém? não nas regras, não no proibido, às vezes a ênfase da relação entre pai e filho está numa regra, e tudo que aquele filho não tenha contato com o amor do pai, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, acho na, na, linguagem, na, na linguagem de hoje diz assim, que o filho copia o pai, porque ele o ama, eu desejo ser exatamente igual àquela pessoa que me ama, que preza, que cuida, que me guarda, por isso eu preciso ter, sabe, uma revelação correta de quem ele é, e onde é que está a revelação correta? Na palavra, quando Jesus apresenta Deus como pai, e que os fariseus rasgam as vestes, porque nos ouvidos do fariseu, aquela figura de Deus como pai, fala de Deus ter a mesma natureza dos filhos, era uma coisa inconcebida a, a um fariseu, a, 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 um, a um doutor da lei, e o que, que Jesus estava querendo dizer? Que nós temos a mesma natureza. Abre comigo tua Bíblia, lá em 2 Pedro capítulo 2. Como é que eu faço, pastor Emmanuel, para herdar essa, essa, essa natureza divina, essa semente incorruptível? 2 Pedro... Capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, diz assim, verso 1, Simão Pedro, servo, apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha o que, que ele diz, verso 2. Quem deseja aqui ter graça e paz multiplicada na vida, amém? Paz, plenitude, graça, favor e merecido. O que, que é favor e merecido, pastor Manuel? favor imerecido, você não merece, mas ele quer te dar. Amém. Quando é que a gente começa a receber favor imerecido? É um paradoxo. Quando você é consciente que você não merece, mas que nele você se encontra, graça chega. No aspecto eu não tenho condição nenhuma de receber isso, mas porque eu me encontro nele, ele me fez justiça de Deus, aí você começa a receber e você recebe, você não é convencido que é por você, mas é por quem você crê, é porque eu creio nele, somente, é por causa dele, eu não tenho nada a ver com isso, ele me amou porque, ele desejou isso, eu criei nisso, Grácia, graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de quem? e de Jesus Cristo, Olha o que, que acontece quando você começa a conhecer quem é Deus e quem é Jesus. O que, que acontece? Graça e paz começa a se multiplicar na sua vida. Continuando. O seu divino poder nos deu tudo. Amém? Olha para o teu irmão e diz, Deus já te deu tudo. Ainda o autor diz assim, tudo respeito à vida e à piedade. Ou seja, tudo que você precisa para viver sua vida biológica, e tudo que você precisa para viver, sua chamada, tudo, ele já providenciou. O que, que você precisa para viver sua vida biológica, física, ele já providenciou. E a tua chamada, todo o equipamento, tudo, ele já, ele já providenciou. Tudo, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Olha o verso 4, desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, vos torneis participante do que gente? da natureza divina, havendo fugindo da corrupção que há no mundo por causa da cobiça quando eu, quando eu medito nas promessas, o que que acontece dentro de mim? da natureza dele vem sobre mim e quando a natureza dele vem sobre mim, eu começo a enxergar o que ele já providenciou para a minha vida e para a minha chamada, já está lá tudo pronto, a provisão, o recurso, as pessoas, a ferramenta, o dinheiro, a, a, o lugar, o, o empreendimento, a ideia, a inspiração, a porta, a chave, a conexão, todas as coisas já foram providenciadas, o que que eu preciso fazer? Mergulhar nas grandíssimas, grandíssimas e preciosas promessas, grandíssimas e preciosas promessas, Há um, há um ano atrás, há um tempo atrás, alguns anos, acho que uns três anos, eu peguei o livro do Kennedy Hague, aquele livreto, nele, fantástico, né, aquele livretozinho, no final ele coloca todos os versículos que estão lá, nele, por ele, naquele, e eu peguei e fui, e peguei todos aqueles versículos e coloquei em quatro versões, imprimi, encadernei, oro ele todos os dias, eu sou nele, eu vejo nele, tá? e todos os dias eu medito, assim como ele é, eu sou, assim como mulher, eu sou, assim como a mente dele funciona, a minha também, eu preciso focar aonde? no que Pedro falou, nas grandíssimas e preciosas promessas, por quê? porque isso vai reverter em vida, chaves, que vão abrir portas, nível, que vão se revelar a mais, saltos que você vai dar, Daqui a, a três meses De mudanças acontecerem tão bruscamente Que as pessoas vão dizer assim Como isso aconteceu? Como? Cara, três meses atrás Tu estava pedindo dinheiro emprestado Como foi que tu comprou esse carro? Quem recebe? Cara tu estava doente há três meses atrás, como é que tu tá tão saudável, magro forte e cheio de vigor tão bonito eu não te conheci bonito desse jeito quem recebe? está recebendo pastor? a visão que você vai ter dele, a revelação que você vai ter dele, vai te levar ao nível, vai te levar, vai te levar, vai te levar, vai te levar, gente, e, e o termo bíblico, ele é, comple, é completamente passivo, o, o sentido que nos dá é esse, você senta na revelação, e é ela que te conduz, você entra e ela te, Projeta, você senta E ela que te leva para a realidade Você não tem força nenhuma para fazer O que ele espera de você é o que? Somente crer Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é olhar e dizer É assim, eu vejo assim Os meus olhos veem assim Por mais que o diabo tente te esmagar Com a imagem que esse pai foi massacrado até então Mas no dia que ele encontrou Jesus O que, que aconteceu? A vida dele mudou quando você encontrar a nova revelação de quem Ele é, a sua vida vai dar um salto. Quem Jesus é, pastor, para mim nesse momento, a revelação dEle vai ser exatamente em cima das tuas faltas. Ah, Ele é aquele que cura. Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus Todo poderoso, ele é a justiça de Deus, ele é o meu pastor, a revelação ela vai cair, suprindo, pavimentando a falta, e a consequência é, um salto, gente isso é tão, isso é, faz parte tão da vida de Paulo, que se você ler, Efésios capítulo 1, Paulo tem uma verdadeira obsessão sobre sobre revelação de quem de quem Deus é. Vamos abrir para terminar e eu dar o microfone para Carol. Só que não, né, Carol, já foi, né? Até até que horas, pastor? Hã? Até 10? Uns 10. Filipenses capítulo 1, ou melhor, Efésios, 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 Verso 15, Pelo que ouvindo eu também falar da fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de que? Revelação. Revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou, ou seja, o lugar que Deus que você, que quer que você viva o lugar, a realidade que Deus quer que você viva, e, as, as, e quais as riquezas da glória na sua herança nos santos, e no qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os crentes, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita dele nos céus, Paulo tem essa obsessão você precisa buscar por uma revelação é a revelação que vai vir porque ela vai te levar para um outro nível para uma outra realidade os teus olhos vão começar a enxergar onde Deus quer que você viva porque nele você vai enxergar o que Deus quer que você tenha aonde quer que você viva é nele a resposta, a chave está nele se você enxergar Jesus da forma que você precisa enxergar no tempo que você está vivendo você vai ser projetado para o lugar que ele deseja isso é real gente, o mundo não tem isso, o mundo pode ter até a ferramenta sabe, né, de crenças e muda mudanças de crença, mas o mundo não tem o que de fato de verdade faz a gente ter, sabe, poder, renovação, que é na pessoa de Jesus, amém, é nele, por isso os meus olhos precisam estar, fitados nele, por isso, quando Pedro, Lá, no meio do mar, deixou de olhar para Jesus, o que, que aconteceu? Ele começou a ser engolido pelas circunstâncias. Todas as vezes que a gente deixar de olhar para Ele, a sensação vai ser comum, as circunstâncias vão tentar nos engolir. Já passou por algum momento da tua vida que estava pegando fogo, e você estava super calmo, e você disse, meu Deus, tem alguma coisa estranha em mim, o negócio está, a casa está caindo e eu estou bem, hein? Quem já teve essa impressão? E o povo de fora disse, vem cá, tu não está vendo não. Tô, mas eu não estou conseguindo me preocupar. Será que eu preciso me preocupar porque eu não estou me preocupando? Mas, quem também já viveu o contrário? Não queria se preocupar, queria descansar e não conseguiu. Eu queria crer, mas eu não consigo crer. Eu queria descansar, mas eu não consigo descansar. O que fazer, pastor Emanuel? Senta e vai ceiar com ele. Porque na mesa, na mesa do pai, sempre haverá uma cadeira para o filho. Por mais que não seja domingo de ceia, coma ceia em casa. Pai, eu não sei o que fazer. Eu não consigo nem descansar. Eu decido hoje sentar com você e comer. Eu vou comer do pão, que representa cura para o meu corpo, eu vou tomar do cálice, que representa, perdão dos meus pecados, essa mesa aqui, é a mensagem física, que eu não tenho nenhuma dívida a mais, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu vou descansar em você, eu vou, eu vou te enxergar como o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu vou te enxergar como aquele que acabou a iniquidade, que quebrou as maldições, que perdoou os meus pecados, que da mesma forma que você perdoou, você curou a minha vida, eu vou simplesmente descansar, eu vou focar nisso, por mais que paralelamente as coisas não mudem, mas eu vou focar em quem você é, um dia, dois dias, uma semana, quinze dias, vinte e um dias, um mês, até que você abre os olhos, e quando você for sentar naquele outro dia, estará diante de você, o leão da tribo de Judá, a revelação daquele que você estava esperando. E aí o leão vai se levantar E ele vai dar o rugido dele E as coisas cairão por terra Só que você construiu Comunhão antes O desejo de Deus às vezes De não fazer as coisas imediatas Na sua vida, preste atenção, vou dizer isso pelo Espírito Não é porque ele não queira É porque ele quer que você tenha Muito mais uma revelação de quem ele é Do que somente o um milagre que ele pode fazer ele quer que você tenha dEle, que você retenha de quem Ele é, porque isso é permanente, amém? O milagre é passageiro, mas ser imprimido, impresso, impressionado, sobre quem Ele é, isso vai te servir para tudo, e ainda te dá testemunho, e ainda vai fortalecer as pessoas lá fora. Pastor Manuel, eu fiz isso uma semana, não deu certo, descansa, faz 15 dias faz 21 dias, porque a Bíblia diz que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, ele é o pai da mentira se o que você está vivendo segundo a palavra de Deus é uma obra do diabo, isso é o que? mentira onde é que eu desfaço essa mentira? na mesa do pai, comendo e bebendo, porque o salmista diz o que? que ele prepara uma mesa diante de quem? dos nossos inimigos, quando você está em comunhão, o diabo não pode fazer nada, ele só contempla ele não pode fazer nada. E na mesa, qual é a proposta de Deus? Ungir minha cabeça e fazer o meu cálice o quê? Transbordar. Unção um fala de quê? Alegria. Amém? Cálice transbordando, abundância. Medida. Abundante. Porque Ele quer que você olhe nos olhos dEle e você receba do amor que Ele tem para te dar uma vez eu estava diante de Deus e, e comecei a falar das minhas mazelas, ele disse, pare, está errado, foque no meu amor por você, não foque nas suas falhas, foque no meu amor por você, gente isso é uma instrução tão forte que até hoje eu não consigo, eu sei que muitas vezes eu, eu cometo erros e digo, pai você já sabe, mas eu não vou falar o óbvio Eu vou falar aqui quem você é E você é um Deus cheio de amor Cheio de misericórdia Cheio de compaixão E você enviou o teu filho Não foi para queimar as pessoas Mas foi para salvá-las E eu me encontro no meio dessas pessoas que são salvas O diabo quer nos depreciar O diabo quer dizer que você é descartável O diabo quer dizer que você é um pecador imundo Sujo Só que nós não somos Porque nele nós somos o que Filhos eu estava dizendo um café da manhã essa semana para a Júlia, não foi, Carol, a gente estava falando, eu dizendo, Julinha, ela tem sete anos, eu disse, Julinha, o fato de você pecar, não te faz um pecador, ela disse, não entendi pai, eu digo, o fato de você pintar essa casa, te faz uma pintora profissional, ou o fato de você dormir, né, aquele exemplo clássico, de você dormir na garagem do prédio, te faz um carro, ela parou, eu disse, não, aí ela fez, entendi, entendi, entendi. pai, eu entendi, quer dizer que o, o meu erro não me faz uma pessoa errada, eu digo, isso mesmo meu amor, aos olhos de Deus, você jamais será um erro ou um pecador, porque do dia que você creu no filho dele, você é filho e ponto final diga comigo, isso é segurança amém? é segurança, eu quero que você fique de pé queria chamar os músicos fecha teus olhos Eu quero que você dê ênfase hoje nele. Respira bem fundo. Solta o ar. Abre os teus braços. Fecha teus olhos. Começa a contemplar ele nessa manhã. Declara. Aquilo que você contempla dEle. O que é que você contempla dEle hoje? Justiça? Amor? Perdão? Quem Ele é para você? Esquece as pessoas que estão do teu lado nesse momento. Ele tem uma revelação para você fresca hoje. Essa revelação vai te projetar. Ela vai... Ela vai te lançar para uma realidade Nessa realidade existe Existe um ambiente Existe vozes Existe um, um cântico Existe um, uma atmosfera diferente Faz como Moisés, olha Entra na terra Faz como os espias Olha a terra, olha o fruto da terra Copia Josué e Caleb A terra manda é leite e mel De fato ela tem é gigantes Mas Deus me deu a terra A terra é minha, esse lugar é meu É para lá que Deus está te levando A chave É a revelação de quem Ele é para você